0: Muy buenas amigos, bienvenidos al Salón Audiovisual de Francis Poe. Yo soy Francis Poe y les doy nuevamente la bienvenida a mi espacio, un podcast donde yo hago recomendaciones de películas en plataformas digitales, pero películas cuyos directores abrazan el cine como una expresión de arte. Les recuerdo que este programa es transmitido por todo México vía radiola.com.mx. Para esta semana les traigo una recomendación de la plataforma de Netflix, pero al mismo tiempo la película está también en la plataforma de Filming. Y es una película reciente, de 2018. Fue la película eh, que representó a Bélgica en los Globos de Oro. Estuvo nominada como mejor película. Y es una película que le ha ido extremadamente bien en los festivales del mundo. Le ha ido muy bien en Cannes, en los festival Goyas, en el festival de los Césars de Francia. Los principales festivales del mundo la película se ha destacado o ha sido nominada o ha ganado. Y es una película, es la primera película prácticamente de este director, un, jo, un muchacho muy joven, eh, que se llama Lucas Don't y el nombre de la película es Girl, eh, chica en inglés, y así mismo está en Netflix, y así mismo está en Filming, no tiene una traducción en español. Eh, Asimismo, la van a encontrar en el buscador como Girl G-I-R-L. De todas formas, yo voy a poner el enlace directo en mi página de Facebook, el Salón Audiovisual de Francis Paul, donde ustedes van a poder acceder directamente a la película y también a este podcast. Miren, eh, esta película. Este tema se ha tratado antes, ya viene, pero no es un tema que se ha tratado toda la vida en el cine, sino que ha venido tratándose de hace algunos, yo diría, 15 años aproximadamente. Y es, nos cuenta la, la historia de una chica transexual. Eh, hemos visto películas como Boys Don't Cry, recientemente Danish Girl, y este es un tema que se puede abordar de una infinidad de ángulos diferentes, esta, porque hay muchos aspectos, sobre todo sociales, que le sirven mucho al cine, o sea que son muy válidos, el, el aspecto de la discriminación, del desconocimiento, de la fobia, de la ignorancia con respecto a esta, a esta condición, pues bueno, eh, han, han, han habido muchas películas y muy buenas de hecho, y, pero esta particularmente es la que a mí más me ha gustado de todas que toca, toca este, te, eh, este tema. Este es, una, este es un drama modesto, eh, pero con un guión impecable y muy buena dirección y estupendas actuaciones, eh, que básicamente uno entiende que no se necesita muchas veces mucho, sino una buena película y bueno y sobre todo un buen editor. Eh, la película está muy bien editada. ¿Y qué nos cuenta? Nos cuentan de esta chica transexual eh, en un contexto totalmente diferente en, en las que las otras películas nosotros hemos podido ver. Esta es una chica que vive con su padre, un padre soltero. Eh, una chica trans que vive con su padre soltero y un hermanito más pequeño, un hermano más pequeño. Ella eh, son clase media pero evidentemente tienen acceso a un buen sistema de salud y ella ya cuando inicia la película está en, un, en su proceso de transición física a mujer y ella cuenta con el 100% del apoyo de su padre, eh, 100%, es una, de hecho es un, uno de los papeles que está muy bien definido y, muy, y la actuación es extraordinaria, un papel secundario muy importante. Y ella no solamente tiene el apoyo de su padre, sino que tiene un, pertenece a un país donde el sistema de salud le está permitiendo hacer la transición de una forma muy correcta y muy profesional. Ella tiene su psicólogo que está ayudándole en la transición junto con la familia. Tiene médicos, eh, muy profe, evidentemente muy profesionales, eh, muy éticos, que eh, le, están, eh, le, están, le están trabajando la transición. Pero ¿qué pasa? Es una adolescente esta chica y como todo adolescente, el hecho de que ella sea trans no quiere decir que no esté pasando por lo que pasan todos los adolescentes, que no es fácil. La adolescencia no es una etapa fácil, pero encima de eso ella tiene que lidiar con... Su cuerpo que no termina de iniciar, el proceso de transición del efecto de las hormonas es mucho más lento de lo que ella se esperaba. Y se siente muy frustrada porque ella lo que quiere ser y para lo que está trabajando es para ser una bailarina clásica. Entonces sabemos que las bailarinas clásicas tienen una figura muy específica eh, y donde en su figura, entonces ella está luchando con su cuerpo, está luchando con dos cosas, está luchando con su pene, que es un impedimento para que ella logre tener la figura y ser una bailarina completa y el segundo eh, elemento con el que ella está luchando es con su físico porque ella perdió años de formación de ballet y tiene débiles los tobillos, por lo tanto ya se tenía que esforzar más que todo el mundo, pero ella logró ser admitida en una academia importante. Por lo tanto, para ella es sumamente importante tener toda la transición, como que todo ya pase, para ella entonces sentirse completa. Entonces tenemos a esta joven atrapada en su adolescencia, con todo el apoyo de su padre, con asistencia psicológica, en un sistema que le está respondiendo y que ella va a poder tener, que tiene la fortuna, porque vamos, pues tenemos que admitir que es una chica muy afortunada. Y resulta que no está en la adolescencia, y en la adolescencia las cosas tienen que pasar rápido. Ella tiene, por ejemplo, detenida su vida sexual, porque ella no quiere eh, iniciar su vida sexual, con un pene porque ella se entiende mujer y eso es perfectamente entendible. Pero resulta que ella ya está enamorada de una persona y, y son muchas cosas que se van acumulando. Miren, esto es muy difícil de tratar en el cine. ¿Por qué? pasa? Una de las características que ella desarrolla es el silencio. Ella no es una chica muy extrovertida porque en la adolescencia, muchos adolescentes, yo fui uno de ellos, uno no habla. Ya llega un punto con sus padres que uno con, descol, corta la comunicación con sus padres y yo creo que es un fenómeno natural que nos prepara para nuestra independencia. O sea, uno deja de comunicarle muchas cosas a los padres, sobre todo lo que está involucrado con su vida personal. Y su padre que está muy preocupado, que ya ha pasado una adolescencia, o sea que ya es una persona adulta, sabe que inciente, tiene la percepción de que está sintiendo. Eh, de que sabe que su hija eh, todavía tiene inquietudes emocionales o, o algo le molesta, y él trata de indagar, háblame, 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 y se convierte casi, eh, la, prácticamente la cosa, y entonces ella lo que hace es alejarse más. Entonces, ¿qué pasa? Aquí es donde entra el cine. En este silencio de ella, en, la, en lo que ella no dice, nosotros empezamos a ver, a ser testigos, cómo ella está sufriendo. Un sufrimiento que nadie es testigo, ni siquiera los que saben, o sienten o la conocen bien de que ella podría estar pasando por un momento muy difícil y el momento es mucho más difícil de lo que cualquiera de nosotros nos podríamos esperar siendo una chica afortunada, porque esto es lo diferente y esto es lo, 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 lo diferente de esta película y miren, estamos frente a un drama maravilloso, es una película muy bien dirigida, muy bien actuada eh, el director eh, es un director muy joven, es su primera película, pero inició por la puerta grande. Se, nombre, se llama Lucas Dont y el protagonista principal es Víctor Polster, el que hace el papel de la chica. Y es interesantísimo porque este joven físicamente y su actuación es perfecto para este papel. A mí me impresionó. De hecho, yo lo veía como una chica. Y bueno, luego indagué un poco sobre el proceso de casting de la película y resulta que el proceso fue agónico. O sea, pasaron 500... El director quería un trans originalmente, un verdadero trans. Y ¿qué pasa? Pero él tenía que tener cierta combinación de cosas que le funcionaran al guión y a la, y a la película. Por ejemplo, tenía que ser buen actor tenía que bailar muy bien también y dar ballet clásico y al mismo tiempo eh, tenía que tener una apariencia más o menos andrógena por lo menos no podía verse ver, muy masculino entonces o pasaba, en el proceso de casting encontraban personas que eran perfectas para el papel en el aspecto de actuación, pero no podían bailar, ni tenían la figura para bailar. O pasaba lo contrario, que tenían esa figura perfecta, pero entonces no tenían tanto talento en la actuación. Y finalmente quien apareció fue un actor que es bailarín clásico, que pudo imitar, o sea, pudo copiar bien, estaba empapado del, del mundo de la, del ballet clásico y por eso... El, el personaje fluye de una forma increíble en la película y, y nosotros nos identificamos mucho con él a pesar de que no habla mucho, de que no es muy expresivo pero encaja perfectamente en la narrativa miren, esta película está, eh, como les digo, se, no, se llama Girl y está disponible en Netflix y en Filming es la mejor película que yo he visto, se lo digo que me trata este tema, que ahora mismo recuerdo. Es una película muy íntegra, es un verdadero drama, muy serio, que, eh, y, y bueno, tiene sus durezas, y que es importante que, que todo el que le gusta el, bien, el buen cine la vea. Quiero responder, antes de terminar el podcast, con una pregunta que me hizo una chica, bueno, se me olvidó el nombre, el apellido, pero se llama Michelle. Ella me escribió es preguntándome mi opinión sobre ya algo totalmente diferente a esta película. Ella me preguntó sobre mi opinión eh, sobre el remake que va a hacer Steven Spielberg sobre el musical, del musical West Side Story. Y a mí me gustó la película, el, la pregunta, me gustó muchísimo porque me explico. Miren, West Side Story, quienes no los hayan visto, es un musical que hasta hace poco estuvo en Netflix, Amor Sin Barreras y creo que está en Amazon Video, estuvo ahí hasta hace muy poco, no he verificado últimamente, y en una versión restaurada, que es estupendo, y fue un musical muy exitoso, del año 65 protagonizado por Natalie Wood, y bueno, ¿qué nos cuenta el musical? Ese musical nos cuenta la historia de Romeo y Julieta, con música, de Leonard Bernstein, y letra de Stephen Sondheim, otro gran compositor, que en este caso, eh, trabajó como letrista, ¿Y qué les cuento? mire, esa historia originalmente fue un, un espectáculo para teatro, un musical en Broadway, con la música del genio Leonard Bernstein, que es más conocido en la música clásica que en Broadway, pero bueno, esta es su obra maestra en Broadway. Bueno, no, él hizo otras cosas como Candy, pero es, es su obra más conocida, que a la vez está basada en Romeo y Julieta de Shakespeare. Luego se hizo la adaptación al cine, del musical y se convirtió en la película West Side Story. Un remake es exactamente una copia exacta de la película. Eh, es volverla a hacer. A hacer. Hay muchas, eh, a veces hacen variaciones, algo, a veces se toman algunas libertades, pero un remake y una versión son cosas diferentes con respecto a los musicales. Y me explico. Eh, tú puedes hacer, por ejemplo, se hizo eh, la película de Relaciones Peligrosas, Dangerous Liaisons y Valmont, fueron dos películas que estaban basadas en el mismo libro. Son adaptaciones de un mismo libro. Y, su, y, su, y las dos películas salieron simultáneamente. Ninguna fue un plagio de la otra. Tomaron simplemente en la misma base para el mismo libro, el mismo, eh, el, 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 la misma historia, para desarrollarse, pero fueron dos guionistas totalmente diferentes y salieron dos películas totalmente diferentes. Valmont, que a pesar de que Milo Forman es un gran director, es una buena película, y Dangerous Julia Sons es una maravilla. Las relaciones peligrosas, es una maravilla. Es para mí todavía hasta la fecha la mejor actuación de Glenn Close. Pero, ¿qué pasa? No se puede decir que una es remake de la otra. O sea, son, son versiones, adaptaciones del mismo libro. Yo lo que creo que Steven Spielberg va a hacer es una adaptación del musical de Broadway. Por lo tanto, eso inmediatamente lo aleja de hacer un remake de la película original. El remake es para mí un, un nombre... Es despectivo. Llamar a una película, a hacer, decir, ah, estoy haciendo un remake, es para mí lo relaciono mucho con falta de, ori de originalidad y yo más bien entiendo el remake como un plagio pagado con derechos que no te va a traer problemas en, en una corte. Pero para mí los, los, eh, los remakes son totalmente innecesarios. Los norteamericanos son los reyes en esto porque hace muchos años que los norteamericanos están teniendo problemas de originalidad en sus historias en Hollywood. Cosa que no pasa en América Latina, ni pasa en Europa, ni pasa en la India, pero sí está pasando mucho en Estados Unidos. Pues bueno, yo lo que vuelvo y les repito, yo abrazo la, el... Primero, yo no creo que él pueda hacer un remake, porque esa historia es una película que uno la acepta, la adora, entendiendo que es una película de su época. Pero si tú la filmas exactamente igual en esta época, aunque cambies los actores va a sonar cursi. De hecho, la película hay que adaptarla un poco a los gustos modernos, los arreglos eh, musicales. Yo creo que se pueden quedar así porque Leonard Bernstein era un genio de la orquestación, pero yo creo que argumentalmente eh, ellos eh, tienen que hacerle algunos cambios para que la película pueda eh, continuar. Pero ya le está haciendo cosas importantes. Por ejemplo, la protagonista va a ser una latina realmente y... Y yo creo que sí, yo, yo siempre he apostado porque Steven Spielberg es un director que tiene un gran talento, ahora en este momento de su vida yo lo considero un maestro, y él es una persona que siempre, yo, yo siempre he dicho que él tenía, que por qué no hacía un musical si él tiene, todos los, eh, tiene todo el talento del mundo para hacerlo. Bueno, finalmente parece que eligió esa historia y va a ser lo que yo prefiero creer que es una versión. Nadie se refiere a la palabra versión en ninguna revista, en ningún artículo que he leído. Todos hablan de remake. Eh, por eso yo no, yo no creo que realmente, porque él es un director con un talento propio, que él, que él tenga la necesidad de hacer un remake de una película que ya fue exitosa en su momento y que sabemos que no va a ser un éxito comercial hoy en día. Porque el, los musicales hoy en día son limitados. No, o sea, tienen una audiencia eh, limitada, no, es un, no son grandes éxitos comerciales como el pasado como en el pasado por lo tanto, yo la quiero ver yo sí la voy a ver, le voy a dar su oportunidad ahora, yo dudo mucho que a mí me guste más que la USA historia original, porque es que esa historia original tiene muchas cosas a su favor primero una concepción muy original que copiaron muchísimas películas después, pero ellos fueron los primeros. Está filmada en 70 milímetros con números de musicales de Jerome Robbins que son espectaculares. Eh, movimientos de cámara, eh, incluso la escenografía, el hecho de que se haya filmado gran parte en un estudio y todo ese tipo de cosas le dan una pali a la película una magia especial que yo no creo que se pueda repetir, pero que bueno, Estamos hablando de una versión y, son, y siempre yo me referiré, me haré referencia a esta, a la nueva versión, a la nueva película de Spielberg, de West Side Story, como una versión, no como un remake. Y es porque la música está de por medio. Es igual que en una, en una ópera. Por ejemplo, tú haces una representación de La Traviata eh, con música de Giuseppe Verdi y fue todo un éxito. Y resulta que el año que viene, el año siguiente, viene otra compañía, hace, eh, pone, eh, vuelve y lleva la, a los teatros eh, a la traviata, pero esta, peli, pero esta vez es una versión diferente, o sea, es, los cantantes son diferentes, los, la orquesta es diferente y de repente son el vestuario es diferente. Bueno, por ejemplo, en mi país, en mi país ahora recientemente se va a estrenar la ópera La Traviata, Aquí ya se han hecho tres adaptaciones de la Traviata eh, a través de las décadas. Y yo, bueno, a mí como que originalmente me molestó la idea de que, pero ¿por qué la Traviata otra vez? ¿Por qué no intentan otra ópera? Pero me ha encantado el giro que le han dado. En esta versión está, llevan a la Traviata en los años 50, no a finales del 1800. Entonces, bueno, esto es una nueva propuesta y esto es una versión diferente de la obra base de Giuseppe Verdi. Por lo tanto... Eh, nada, vamos a esperar que eh, con que nos sale Steven Spielberg él es un gran director eh, definitivamente y él es una y maneja la técnica del cine y yo sé que él nos va a entregar grandes momentos musicales, que eso finalmente es lo que nos gusta en los musicales pues bueno, ahora me despido recuérdense que la película Danish, eh, perdón eh, Girl eh, voy a poner el enlace en mi cuenta de Twitter, que es arroba Francis po, en mi en mi cuenta de Facebook El Salón Audiovisual de Francis Poe, Y también voy a colgar Los podcasts ahí eh, Este podcast ahí Recuérdense que me pueden eh, descargar Gratuitamente eh, Vía eh, Spotify TuneIn, eh, iTunes en SoundCloud, prácticamente en todos lados Simplemente escriben en Google El Salón Audiovisual de Francis Pou Suscríbanse para que, le de, para que le llegue la notificación Cada vez que haya una Película nueva Y compártanme. Si realmente les gustan mis películas, las películas que yo recomiendo, pues bueno, no, compártalas en sus redes sociales con los amigos. Eh, quiero darles las gracias a. Bueno. A mis seguidores en, eh, en Virginia, en los Estados, eh, Estados Unidos, en el Reino Unido, en España, que he estado creciendo últimamente, en Japón, que tengo seguidores en Japón, en Argentina, por supuesto, en Canadá y, bueno, y por supuesto en mi país, en República Dominicana. Bueno, nada, ahora, me, ahora sí me despido. Hasta la próxima semana. Chao.